0: Witam Cię w czwartku z Kronikami Akaszy. Zapraszam na odcinek numer 7. I dzisiaj mamy takie ciekawe pytanie od jednej z czytelniczek, które brzmi Dlaczego nie mam dostępu do Kronik Akaszy? I to są takie pytania, których ja jeszcze 10-15 lat temu bym sobie w życiu nie zadała. Gdybyście wtedy powiedzieli mi że ktoś inny potrafi słyszeć jakieś głosy, otrzymywać jakieś przekazy, to pewnie postukałabym się wtedy w czoło. I faktycznie na tamtym etapie mojego rozwoju, na tamtym etapie świadomości nie miałam dostępu do żadnych przekazów i zupełnie nie wiedziałam, jak to wszystko funkcjonuje. I wszystko zmieniło się w 2010 roku w trakcie Świąt Wielkanocy bardzo się wtedy pokłóciłam z moim ówczesnym mężem. I pamiętam, że wyszłam z domu taka cała rozgorączkowana w poszukiwaniu takiego co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? I oczywiście te pierwsze myśli to były takie wyprowadzić się, zostawić go czyli rozumiecie o co mi chodzi taka sytuacja, kiedy jest bardzo dużo emocji i bardzo trudno zrozumieć jak sobie z nimi poradzić bardzo trudno dojść do jakichś mądrych rozwiązań bo te wszystkie emocje stoją na drodze i nie pozwalają naszej wewnętrznej mądrości się przebić i oczywiście przychodzą wtedy takie proste, łatwe i szybkie rozwiązania, to go zostaw. Ja go wtedy nie zostawiłam natomiast faktycznie zastanawiałam się co mam dalej robić chociaż jak wam dzisiaj to opowiadam zastanawiałam się to brzmi bardzo racjonalnie i bardzo tak chłodno natomiast ja wtedy byłam w kompletnej rozsypce, gdzieś tam poszłam pod taki stary zamek, przy którym mieszkaliśmy i najzwyczajniej w świecie zaczęłam płakać z bezsilności ze złości z tego po prostu, że ja sobie wtedy w tamtym momencie kompletnie nie radziłam i co się wtedy wydarzyło w tamtym kompletnym chaosie emocjonalnym uczuciowym w takim żalu no bo przecież to mój ukochany jak on mi mógł tak powiedzieć i ja wcale tego nie bagatelizuję mnie to wtedy bardzo bardzo bolało ja wtedy płakałam i byłam pełna emocji z którymi zupełnie nie wiedziałam co mam zrobić to nie był moment, żebym przeszukiwała internet i sprawdzała, czy ktoś ma taki sam problem jak ja. Zresztą to były trochę inne czasy. Ja wtedy nie miałam Facebooka, nie było mnie w internecie, jeszcze nie było tak popularne, żeby wymieniać się na grupach gdzieś informacjami. To wszystko jeszcze nie było takie rozwinięte. Więc nie sprawdzałam, czy ktoś gdzieś ma taki problem i czy już znalazł rozwiązanie na ten problem. Może i dobrze, bo szczerze mówiąc, kiedy patrzę na te fora internetowe i porady, które są tam udzielane, no to te porady z mojej perspektywy, one często nie są dobre, bardziej szkodzą niż pomagają. One brzmią trochę, no dobra, no to wywal go z domu, kopnij go w tyłek, to wszystko jego wina, uciekaj dziewczyno i oczywiście są pewne momenty, kiedy coś takiego należy zrobić. Natomiast często tutaj tylko ślizgamy się po powierzchni problemu i nie docieramy do głębi, czyli do tego, że jeżeli znalazłyśmy się w takiej sytuacji, a jesteśmy kreatorkami naszego doświadczenia, no to jesteśmy również za to doświadczenie odpowiedzialne, w jakiś sposób ono zostało przez nas pół wykreowane z tą drugą osobą i dopóki w nas się to nie zmieni, dopóty nasze relacje będą powtarzały ten stary schemat. Wracając do mojej historii, ja wtedy siedziałam na jakimś krawężniku i emocje się ze mnie wylewały, wściekłość mieszała się z żalem i tego było naprawdę bardzo dużo we mnie. Na tamtym moim etapie rozwoju ja nie miałam żadnych narzędzi, żeby sobie z tym poradzić. Jeszcze w Wtedy nie medytowałam, nie miałam takiego połączenia ze sobą. Po prostu byłam bezradna. Ja po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić. I wtedy, w tamtym momencie usłyszałam taki mega spokojny głos, który powiedział mi, idź do klasztoru buddyjskiego. A tak akurat się składało, że niedaleko miejsca w którym wtedy mieszkałam, był właśnie taki klasztor buddyjski, położony o cztery godziny drogi od mojego domu, pieszo, w górach. I powiem Wam, że ten głos był tak spokojny, tak kojący, tak dobry, jakby jakiś anioł położył mi dłoń na ramieniu i poradził w najlepszy, możliwy wtedy Sposób. I ja wtedy nawet nie kwestionowałam tego głosu. Ja całą sobą poczułam, że tak, tak trzeba zrobić, że muszę pójść do tego klasztoru. Nawet jeżeli oznacza to cztery godziny pieszo drogi i może nie zdążę wrócić przed zmrokiem. Zresztą nie miałam nic innego do zrobienia, bo do domu z oczywistych przyczyn nie chciałam wracać. Nie miałam tam wtedy żadnej przyjaciółki w tej miejscowości, w której mieszkałam, w której mogłabym się zwierzyć. Zresztą nawet nie chciałam nikomu się zwierzać. Chciałam zrozumieć, ja chciałam sama sobie z tym jakoś poradzić. Chociaż, jak już widać, nie radziłam sobie sama. Miałam pomoc. To był ten głos, ten głos anioła, ten głos tej siły pełnej miłości, która mi poradziła wybrać się do klasztoru buddyjskiego. I zaczęłam iść. I z każdym krokiem odpadała ze mnie najpierw złość, potem żal, potem jakiś taki smutek, aż w końcu szłam jakbym była w takiej medytacji. Zupełnie spokojna, podziwiając góry, podziwiając przyrodę. Oczywiście ja wtedy nie miałam żadnego rozwiązania tej mojej sytuacji z mężem, a jednak byłam w stanie już się uspokoić, byłam w stanie już znaleźć w sobie tę ciszę. I tak szłam te cztery godziny, aż doszłam do tego klasztoru położonego w górach. I co się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Klasztor był zamknięty na czas świąt Wielkiej Nocy. Oczywiście tylko z pozoru nic się nie wydarzyło. Tak naprawdę wydarzyło się bardzo dużo, bo po raz pierwszy w życiu usłyszałam tak wyraźnie głos mojej intuicji, mojego ja wewnętrznego. W tej takiej ciemnej dla mnie godzinie, smutnej dla mnie godzinie nawiązałam kontakt. Stanęłam pod tymi zamkniętymi bramami klasztoru i tamtego dnia już nie było więcej wydarzeń, nie było już więcej fajerwerków, nie było już więcej emocji. Wróciłam do domu, ale nie zapomniałam ani o tej drodze, ani o tym głosie, który usłyszałam, ani o klasztorze. Kilka miesięcy później zaczęłam interesować się tym klasztorem i okazało się, że w tym klasztorze udzielają kursów, zajęć z medytacji. I ja się bardzo zapaliłam do tego projektu medytowania. Wykupiłam sobie tam różne kursy i co weekend medytowałam. Każdą sobotę i niedzielę spędzałam w klasztorze, medytowałam, medytowałam, później medytowałam też w domu, miałam swoją praktykę, codziennie medytowałam. I to wszystko zaczęło mnie wyciągać z tego miejsca, w którym ja wtedy byłam. Z takiego miejsca niezadowolenia, kiedy pracowałam w pracy, w której nie chciałam pracować... Mój związek nie był dla mnie satysfakcjonujący, ale przede wszystkim ten mój związek z samą sobą, moja relacja z samą sobą nie była satysfakcjonująca, nie była dobra. Ja miałam bardzo słabą relację z samą sobą i to się oczywiście wtedy przekładało na te wszystkie relacje czy pracownicze, czy romantyczne, czy przyjaźnie. I kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy rzeczy w naszym życiu się nie układają, to najłatwiej oczywiście dać tę winę na zewnątrz, tak? bo on nie jest fajny ten facet, bo w pracy mnie źle traktują, bo to, bo tamto, różne rzeczy, różne okoliczności zewnętrzne możemy winić za to, jak my się czujemy. Tylko, że oczywiście to tak nie działa. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest przez nas wykreowane. Nawet jeżeli my o tym nie wiemy, nawet jeżeli jesteśmy jeszcze na tym etapie nieświadomości, kiedy czujemy się ofiarami okoliczności zewnętrznych. I oczywiście z takiej pozycji ofiary jest bardzo trudno Zrozumieć, co się dzieje. Właściwie jest to niemożliwe, żeby zrozumieć, co się dzieje, i zazwyczaj nie dochodzimy wtedy do wniosków, okej, okay, coś jest ze mną nie w porządku, ja wezmę się za siebie i zacznę medytować. To są wnioski, które wtedy jest bardzo trudno nam osiągnąć z tego poziomu świadomości, ale akurat w moim przypadku. Ze względu właśnie na tę kłótnię z mężem, ta relacja była dla mnie niezwykle ważna. I oczywiście, kiedy wali się w naszym życiu coś takiego niezwykle ważnego, to wtedy przychodzi takie zastanowienie, okej, okay, te wszystkie rzeczy, które robiłam do tej pory, one nie działają, muszę spróbować czegoś innego. I to są takie przemyślenia, które jeżeli mamy czas, spokój, Możemy do takich wniosków dojść, tylko zwróćcie uwagę, że ja wtedy przy tym zamku, na tym krawężniku, gdzie tam płakałam i bardzo źle się czułam i, i, i byłam pełna żalu, ja nie miałam przestrzeni na to, żeby racjonalizować, żeby dochodzić do światłych wniosków. Ja byłam tam w rozsypce. A jednak pomimo, że byłam w rozsypce, to usłyszałam taką bardzo, bardzo jasną, dobrą myśl, czyli coś na mnie spłynęło, takie mm, małe objawienie. Pierwszy raz spotkałam się z taką energią, z takim przekazem, który usłyszałam w sobie, ale on był tak różny od całej tej mojej atmosfery emocjonalnej, która wtedy była we mnie, od całego tego tornado emocji, które wtedy w sobie miałam, że ja zrozumiałam, że to jest jakiś, ja to wtedy wzięłam za siłę wyższą albo głos wewnętrzny, ja wiedziałam, że to nie pochodzi ze mnie, a przynajmniej nie pochodzi ze mnie z tego momentu i z tego punktu świadomości w którym wtedy byłam. Wiedziałam, że ja w tamtym momencie nie mogłam mieć takiej refleksji. Mogłabym ją mieć, tak jak powiedziałam może trochę później, może po przeczytaniu jakiejś książki, może gdybym się uspokoiła oceniłam, że to było coś większego ode mnie coś spoza mnie co wtedy mi pomagało a teraz na chwilę zostawimy tę moją historię bo to jest taka historia wprowadzająca i wrócimy do pytania czytelniczki dlaczego nie mam dostępu do kronik Akaszy? czy jestem w ten sposób chroniona? i odpowiedź z kronik jest taka z wchodzeniem do kronik Akaszy jest jak z ustawianiem Waszego radioodbiornika na właściwe fale. W teorii wszyscy mają dostęp. W praktyce nie każdy potrafi to zrobić. Czyli nie każdy potrafi dostroić się do tego wewnętrznego głosu, do tej wewnętrznej mądrości, przez którą łączymy się z polem kronik Akaszy. Nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze mamy takie umiejętności i nie w każdym momencie życia jest to możliwe. Przykładowo ja dzisiaj potrafię, mogę bez trudu łączyć się z polem Kronika Kaszy, z mądrością Kronika Kaszy, ale wtedy, w tej sytuacji, o której opowiedziałam Wam na początku tego nagrania, ja wtedy nie potrafiłam się dostrajać, ja nie potrafiłam wyłączyć całego swojego bagażu mentalno-emocjonalnego, który mi absolutnie przysłaniał wszystko. Ja żyłam tylko w tym cia w własnym boksie moich wyobrażeń, moich zranień, moich emocji i tam się kręciłam jak skarpetka w pralce, tak? Wirowałam tam Uuu! i nie miałam dostępu do moich własnych zasobów. Mi wtedy brakowało poszerzonej świadomości. Ja nie byłam w stanie wyjść poza ten mój mały, ciasny boks. Zresztą nawiasem mówiąc pracowałam w korporacji, w której każdy z nas miał swój mały ciasny boks. Można to odczytać jako taką metaforę mojej Sytuacji. I faktycznie tak jest. Osoba, która nie żyje z poszerzoną świadomością, prawdopodobnie uzna, że słuchanie intuicji czy przekazów czy głosu wewnętrznego, taka osoba uzna, że to są majaczenia wariata. Dla takiej osoby te przekazy nie będą miały żadnej wartości. Ona nie będzie w stanie ich zrozumieć, nie będzie w stanie wyjść poza ten swój mały boks. Taka osoba ma bardzo taką zawężoną wizję rzeczywistości i ja wiem, jak to się toczy, jak tam się toczy życie, bo ja też tam byłam. To był taki mały boks praca, związek, wypłata, jakieś domowe sprawy, trochę jakieś tam zabawy i to wszystko. I dalej się nie ruszamy. Nic innego nie istnieje. I to jest takie przyziemne życie, takie życie z ograniczoną świadomością. I kiedy człowiek z tego wychodzi, to zaczynają mu się uaktywniać spontanicznie różne umiejętności, o które siebie wcześniej, w tamtym poprzednim życiu nawet nie podejrzewał. I te umiejętności, one są dla nas naturalne, kiedy już wchodzimy w tę fazę poszerzonej świadomości. One dla osób, które właśnie jeszcze żyją w tym ciasnym w boksie one się wydają jakimiś takimi supermocami, wcale nimi nie są, są naturalne, komunikacja intuicyjna jest naturalna, uzdrawianie jest naturalne, ale na tym poziomie świadomości wcześniej faktycznie te rzeczy nie są jeszcze dostępne. I teraz wracając do pytania czytelniczki, czy każdy może mieć dostęp do Kronik Akaszy? Wasz umysł jest jak odbiornik radiowy. Nieustannie przenikają go różne fale i tylko od Was zależy, do czego się dostroicie. Czyli osoba, która jest na pewnym etapie rozwoju, przykładowo pracuje w korporacji, może mieć dom, mąż, dzieci, rodzina, śniadanie, obiad, kolacja, spanie. I taka osoba bardzo często... Jest zamknięta zupełnie na ten wyższy poziom. Jej odbiornik jest nastawiony właśnie na te codzienne sprawy, na walkę o przetrwanie i nie dochodzi do połączeń z warstwami subtelnymi. To jest jeszcze poziom świadomości nastawiony na przetrwanie, czyli trzeba zarabiać pieniądze, tam jest dużo lęku, Raczej mało przyjemności, ona czasami się zdarza, ale to jest jeszcze taki poziom świadomości, kiedy wszystko się takiej osobie przytrafia, ona nie rozumie czemu, nie czuje się wcale kreatorem swoich doświadczeń, raczej ofiarą tych doświadczeń, jej się życie przytrafia. Taka osoba kompletnie nie jest w stanie zapanować nad swoim światem. I nasz rozwój oznacza przechodzenie przez kolejne etapy. Potem jest taki etap budzącej się świadomości, czyli może to jest jednak prawdą, może istnieje coś więcej, może nie muszę tylko chodzić do pracy, jeść, sikać i spać ale czeka mnie coś jeszcze w życiu, może się wtedy pojawić jakieś zainteresowanie duchowością. I to są kolejne etapy. tak? Zbliżamy się do etapu, kiedy poziomy subtelne będą mogły się w naszym życiu ujawnić, bo na tym pierwszym etapie nie mogą, jeszcze nie jesteśmy na to przygotowani. I dalej kroniki tłumaczą, aby dostroić się do kronika kaszy, czyli eterycznej przestrzeni bezwarunkowej miłości i mądrości, Trzeba najpierw oczyścić się, oczyścić swój umysł. No bo faktycznie, jeżeli mamy tyle myśli albo jakichś uczuć nierozwiązanych kwestii emocjonalnych, no to jakby miał do nas trafić ten przekaz. To jest prawie niemożliwe. Do mnie wtedy w tej burze emocjonalnej przedarło się tylko jedno zdanie. Ja nie byłam w stanie wtedy swobodnie nawiązać kontaktu. Nie byłam wtedy w stanie odbierać naturalnie przekazów. To było wtedy niemożliwe. Dlatego kroniki mówią, trzeba najpierw się oczyścić, czyli przygotować umysł, żeby to jest wszystko połączone, przygotować ciało, emocje i umysł na to, żeby mogło przyjąć taki przekaz. A następnie odpowiednio nastawić się na odbiór, czyli dostroić do frekwencji kronik akaszy. Ludzie nieustannie dostrajają się do różnych frekwencji, ale robią to w sposób nieświadomy, czyli nie mówią sobie Teraz dostroję się do fal biznesu. Tylko po prostu zaczynają pracować, a reszta zadziewa się automatycznie. Przestrzeń Kronik Akaszy jest jak biblioteka, albo sala wykładowa, w której toczą się interesujące dla Ciebie wykłady. Chcesz pójść na dany wykład? Musisz najpierw wiedzieć, że ma miejsce. Następnie znać numer sali wykładowej. Później będziesz musiała skierować tam kroki, a na samym końcu nacisnąć klamkę i wejść do środka. Tak jak w przypadku każdego wykładu na uniwersytecie. Jeśli przykładowo nie jesteś studentem Wydziału Fizyki będzie Ci trudno dotrzeć na wykład na tym wydziale, bo nie będziesz wiedziała, gdzie się odbywa wykład. Może też być tak, że kiedy dotrzesz na wykład, jako że nie jesteś studentką, nie dostaniesz pozwolenia na to, żeby zostać w sali. A nawet gdybyś takie pozwolenie dostała, jest duże prawdopodobieństwo, że wykładu nie zrozumiesz. Dlatego mówi się o pozwoleniu na wejście do kronik Akaszy. Chociaż to pozwolenie wynika już z samej natury wykładu. Jeśli ktoś nie jest na odpowiednim poziomie, nie jest odpowiednio przygotowany, żeby zrozumieć taki wykład, po prostu na niego nie trafi. W świecie zewnętrznym objawi się to brakiem intuicji, brakiem aktywnych zdolności jasnosłyszenia lub jasnowidzenia, brakiem odpowiedniego nauczyciela lub odpowiedniego kursu. Te powody mogą być różne. Są to jednak rzeczy zewnętrzne, bez większego znaczenia. Bo kiedy przychodzi odpowiedni czas, przeszkody ustępują a drzwi się przed Tobą otwierają. Tak jak było w moim przypadku. Na długo, zanim usłyszałam o istnieniu kronik akaszy, u mnie już się uruchomiły zdolności jasnosłyszenia, zdolności jasnoczucia. Miałam bardzo wyrobioną intuicję, oczyściłam się, uzdrowiłam moją stronę emocjonalną i wtedy spontanicznie zaczęły się u mnie otwierać zdolności, o których nie wiedziałam, że istnieją i ja się bardzo długo oczyszczałam w Pirenejach, moje połączenie z kronikami Akaszy to było następstwo tych wszystkich praktyk tego całego oczyszczenia, tego całego przygotowania kurs, nauczyciel modlitwa otwarcia to wszystko to już była taka wisienka na torcie ale ten tort to ja sobie przygotowywałam przez lata. Jeżeli chcesz zacząć czytać z Kronik Akaszy i zacząć słyszeć głos z Kronik Akaszy, to bardzo ważna, i to opiekunowie kronika Akaszy bardzo tutaj podkreślili, będzie Twoja intencja. Intencja, z którą przychodzisz, żeby się nauczyć. Jeżeli Twoja intencja wynika ze zwykłej próżności albo zaimponowania komuś, to możesz być pewna, że drogi do kronik Akaszy nie znajdziesz, bo po prostu nie są ci one potrzebne. Jeśli natomiast w wyniku swojego rozwoju będziesz potrzebowała kontaktu z kronikami Akaszy, wtedy, tak jak przede mną, otworzą się przed tobą odpowiednie drzwi i zostaniesz poprowadzona. Bo ja byłam prowadzona jak po sznurku. Jednego dnia dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak Kroniki Akaszy, a tydzień później byłam zapisana na kurs do nauczyciela z Madrytu, który został mi bardzo gorąco polecony. Wszystko odbyło się naturalnie. Ja nie musiałam o nic walczyć. Miałam pieniądze, żeby zapłacić za kurs, miałam nauczyciela, miałam możliwość wyjazdów do Madrytu. Wszystko zostało mi dane i miałam chęć, żeby ten kurs zrobić. Czyli wszystko zostało mi podane wtedy, kiedy był najlepszy dla mnie na to czas. Tylko, że ja już weszłam, zaczęłam ten kurs praktycznie z wszystkimi umiejętnościami. A tam była praktyka, jak to w praktyce zrobić, jak to technicznie wykonać, żeby móc takie przekazy robić nie tylko dla siebie, ale też dla kogoś innego. I teraz jest jeszcze takie pytanie, które często mi zadajecie. Czy każdy może słyszeć przekazy z kronik Akaszy? I tutaj kroniki odpowiadają w ten sposób. Wiemy, że Aleksandra, czyli ja, każdemu powtarza, że może zacząć słyszeć tak jak ona. Ale nie jest to do końca prawdą. Ludzie mają pewne predyspozycje. Żeby dana osoba połączyła się z nami, musi w pewien sposób być otwarta na łączenie się z rzeczywistością niematerialną. W przypadku Aleksandry ważnym punktem była śmierć jej mamy, kiedy Aleksandra miała 10 lat. Czyli tutaj kroniki przechodzą do mojej historii osobistej. I mówią, że dzięki temu, że moja mama dokonała przejścia, kiedy miałam 10 lat, to od tamtej pory ja zaczęłam nawiązywać kontakt z tym, co niematerialne. I tu faktycznie muszę się zgodzić, bo oczywiście jako mała dziewczynka, kiedy zmarła mi mama, to byłam w pełnym szoku. Tak? Ja byłam w szoku, w żalu. Ale cały czas o niej myślałam, cały czas do niej wracałam myślami, czyli to było właśnie to nawiązywanie kontaktu. I ja od dziesiątego roku życia bardzo tęskniłam za moją mamą i nie mogłam tego zrozumieć i tak bardzo potrzebowałam tego kontaktu. I ja ją ciągle wspominałam i ja ciągle się do niej gdzieś tam w moich myślach odnosiłam, bo moja mama była mi potrzebna kiedy wzrastałam w różnych momentach zarówno radości, jak i smutku, łapałam się na tym, że miałam ochotę powiedzieć, mamo, popatrz, teraz to się dzieje w moim życiu, a zobacz, a teraz jest to, a chciałabym, żebyś zobaczyła jeszcze to, czyli ona gdzieś tam zawsze była przy mnie obecna. Nawet jeżeli nie była obecna fizycznie, to ja czułam, że jest obecna duchowo i dzięki temu, ja pozostawałam w nieustannym kontakcie z rzeczywistością niematerialną. Nawet nie do końca zdając sobie z tego sprawę, bo ja przecież nie planowałam, że będę się łączyła z rzeczywistością niematerialną. Ja po prostu odnosiłam się do tej rzeczywistości duchowej, bo taka była moja sytuacja życiowa, bo życie popchnęło mnie ku temu, bo takie były warunki. Ja ich nie szukałam. One mnie znalazły. Oczywiście śmierć mojej mamy wiązała się z wielkimi pokładami żalu, cierpienia wewnętrznego. I ja najpierw musiałam to całe cierpienie, tę całą traumę swoją uzdrowić. I właśnie tym zajmowałam się po przeprowadzce w Pireneje. Uzdrawiałam moje ciało emocjonalne. Uzdrawiałam tę ranę matki, a kiedy uzdrowiłam swoje emocje, w sposób naturalny uruchomiła się we mnie zdolność jasnosłyszenia. Także w ten sposób to wyglądało u mnie, to połączenie z tym co niematerialne zaczęło się u mnie wykształcać od dziesiątego roku życia. Natomiast teraz wracając do pytania czytelniczki, czemu nie mam dostępu do kronik Akaszy i czy jestem w ten sposób chroniona, to tutaj kroniki odpowiadają, że tak, że, że właśnie w ten sposób ta czytelniczka jest chroniona. Jest chroniona przed własnym poziomem. Jeśli otwarcie zdarzyłoby się dla nieprzygotowanej osoby, może wiązać się z poważnymi problemami natury psychicznej. Połączenie z jakąś inną energią, jakiegoś niższego typu, będzie doświadczeniem przykrym, nieprzyjemnym. Tutaj kroniki sobie trochę żartują, że to można porównać, że to jest tak, jakbyście szły na randkę i zamiast z miłym, przystojnym przedsiębiorcą... Umówiły się z seryjnym mordercą. Wtedy lepiej, żebyście na taką randkę zwyczajnie nie poszły. Czy zatem nie należy próbować łączyć się z polem Kronika Kaszy, kiedy nie potrafimy, albo na własną rękę? I odpowiedź z Kronika Kaszy płynie taka. My uważamy, żeby nie robić niczego na siłę. Kiedy przyjdzie odpowiedni czas... Nauczyciel się znajdzie. Na razie taka osoba może korzystać z przekazów innych osób wyćwiczonych w tym zakresie. W tym miejscu chcemy też zauważyć, żebyście przede wszystkim nie oceniali siebie w kategoriach lepszy, gorszy przez pryzmat tego, czy macie dostęp do kronik Akaszy, czy nie. To naprawdę nie ma znaczenia i o niczym nie świadczy. Jedni są lepsi w robieniu jednej rzeczy, a drudzy w innej. Każdy ma jakiś talent, jakąś zdolność. To, że akurat Aleksandra ma zdolność łączenia się z polem informacji, nie znaczy, że Ty musisz mieć tę samą zdolność. Nie znaczy, że musisz iść tą samą ścieżką, co ona. Może jesteś dobra w czymś zupełnie innym. Może dobrze Ci wychodzi opieka nad ludźmi starszymi, albo trenowanie psów, albo praca w ogrodzie, albo malowanie, rachunkowość. Cokolwiek to jest. Rozpoznaj swój talent. Nie staraj się być taka jak ktoś inny, bo to Cię do niczego nie doprowadzi. Natomiast realizowanie się w Twoim talencie... Wpuści w Twoje życie taki poziom miłości, radości i piękna, jakiego właśnie potrzebujesz. I wtedy nie będzie miało znaczenia, czy czytasz z Kronik Akaszy, czy nie. Kochana, to był siódmy odcinek Kronik Akaszy. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie i słyszymy się za tydzień. Cześć!